0: Das haben wir wahrscheinlich alle irgendwo irgendwann schon mal gesehen. Eine Boeing 707 oder irgendein anderes altes Flugzeug zieht beim Start unfassbar schwarze Streifen hinter sich her. Das kann ja gar nicht gut sein. Aber wie das überhaupt zustande kommt, schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Erst einmal das, was man da sehen kann, ein Start mit diesem beeindruckend aussehenden, aber auch beunruhigenden Rauchschwaden ist ein sogenannter Nassstart. Also ein Start mit Wassereinspritzung. Und auch wenn es da nicht so aussieht, Wassereinspritzung oder auch Wassermethanoleinspritzung, davon habt ihr vielleicht eher schon mal gehört, ist auch bei Autos mit Ottomotoren durchaus ein Thema und kann indirekt zur Leistungssteigerung oder zur Verbesserung des Treibstoffverbrauchs und damit verbunden für geringere CO2-Emissionen genutzt werden. Und das nicht nur in irgendwelchen Hardcore-Tuning-Autos, sondern auch in hochmodernen, sehr effizienten, aufgeladenen Autos mit Verbrennungsmotoren. Aber zurück zu der offensichtlich etwas dreckigen, lauten Boeing 707. Als diese Maschine in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, hat die Technologie an jeder Ecke einen gewaltigen Sprung gemacht. Und bahnbrechende neue Technologien auf der einen Seite erforderten im Zusammenspiel mit all den anderen Technologien in einem Flugzeug auch bahnbrechende Technologien auf der anderen Seite. Größere, schwerere, deutlich schnellere und komfortablere Flugzeuge funktionierten nur mit deutlich leistungsfähigeren, stärkeren Triebwerken. Und was dabei rauskam, waren Flugzeuge, die in quasi jeder Eigenschaft ungefähr doppelt so gut waren wie die Flugzeuge, die noch einige Jahre zuvor als modern galten. Das ging nicht immer gut, das erste in Serie gebaute Verkehrsflugzeug mit Strahltriebwerken bekam kurz nach der Indienstellung aus guten Gründen ein Flugverbot und die Entwicklung musste erst durch vergleichsweise zuverlässige, vergleichsweise sichere Flugzeuge, erst von Tupolev, dann von Boeing, dann durch die Caravelle, die am Ende gar nicht so sicher war, und dann auch durch Douglas mit der DC-8, in die richtige Bahn gebracht werden. An dieser Stelle wurde im Flugzeugbau offensichtlich sehr groß gedacht und sehr viel schneller gebaut. Und hin und wieder war die Entwicklung einzelner Komponenten für die neuen Flugzeuge sicherlich etwas mehr von einer, ja nee, muss jetzt halt funktionieren, Mentalität geprägt, als das aus heutiger Sicht vielleicht hätte sein sollen. Für die neue Motorentechnologie bedeutete das, so schnell wie möglich, so viel Leistung wie möglich. Ende der 40er Jahre begann Pratt Whitney dann mit der Entwicklung des JT-3 ein einstromstrahltriebwerk, also ein turbojet-Triebwerk, bei welchem ausschließlich der Abgasstrahl zum Vortrieb genutzt wird. Das kann man sich ganz vereinfacht so vorstellen, als würde man bei heutigen Triebwerken einfach das ganze drumherum weglassen und nur den heißen Kern des Triebwerkes nutzen. Da drin befindet sich ein Niederdruck- sowie ein Hochdruckverdichter, dann eine Brennkammer und dann eine Hochdruck- sowie eine Niederdruckturbine, wobei die beiden Niederdruckkomponenten auf einer Welle und die beiden Hochdruckkomponenten auf einer zweiten Welle sitzen, sodass sich diese unabhängig voneinander unterschiedlich schnell in einem für ihren Aufgabenbereich passenden Geschwindigkeitsbereich drehen können, was das Triebwerk im Vergleich zur vorherigen Generation effizienter macht. An dieser Stelle unterbrechen wir einmal kurz. Ich darf euch wieder ein Buch empfehlen, was ich auf Blinkist gefunden habe. Auch in diesem Monat unterstützt Blinkist wieder ein Video und stellt für die Aeronews Germany Community einen Promo-Link zur Verfügung. Unter blinkist.de slash aeronews bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Mit Blinkist bekommt ihr die Kernaussage von mittlerweile über 4000 Sachbüchern aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Technologie oder Wissenschaft, in einer App. Das alles zusammengefasst in jeweils um die 15 Minuten zum Anhören oder zum Lesen. Für mich zum Beispiel ganz cool für die Runde mit dem Hund. Ihr wisst Bescheid. Jeden Monat kommen um die 40 neue Blinks dazu in Deutsch oder Englisch. Und falls euch so ein Buch da mal so richtig abholt, könnt ihr viele davon mittlerweile auch als komplettes Hörbuch in der App anhören. Dazu gibt es bei Blinkist mittlerweile übrigens auch einzelne Podcasts, ebenfalls zusammengefasst in jeweils um die 15 Minuten. Das Buch, was ich euch heute empfehlen kann, ist die Physik des Unmöglichen. Da geht es unter anderem auch um revolutionäre Triebwerkstechnologien, hauptsächlich für Raumfernen und zukünftige Raketen. Aber das, was man da lesen oder hören kann, ist mindestens genauso revolutionär, wie es die ersten Strahltriebwerke damals waren. Zu Blinkist kommt ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support. Und damit zurück zum JT-3, welches erst einmal tatsächlich als militärische Version JT-57 den Weg unter die B-52-Bomber von Boeing fand. Und diese Flugzeuge waren voll und ganz auf die maximal mögliche Leistung der acht Motoren bei einem Flugzeug angewiesen. Und das ist genau das, was ich meine. Also es wurde damals sehr groß gedacht bei den Flugzeugen. Es wurden sehr schnell sehr große Flugzeuge produziert. Da gab es quasi ja keine andere Möglichkeit, als dass die Triebwerke ständig sehr sehr viel stärker wurden. Und die Wassereinspritzung war eine Option, um die nötige Leistung zu erreichen, denn je nach Bedingungen konnte das kurzzeitig für 10-30% bis 30 mehr Schub sorgen. Dafür wird tatsächlich einfach demineralisiertes Wasser vor die Kompressorstufen und oder direkt vor der Brennkammer eingespritzt, was den maximal möglichen Schub des Triebwerkes erhöhen kann, je nachdem welchen Effekt man erzielen möchte und wo genau das Wasser im Triebwerk eingespritzt wird. Erst einmal, wenn ein Liter Wasser verdampft, dann entsteht unter Standardbedingungen fast 1700 Liter Wasserdampf. Das Volumen erhöht sich also um mehr als das Tausendfache. Durch Zuführen von Wasser im Triebwerk wird die durch das Triebwerk beschleunigte Masse und damit der Schub erhöht. Mit dem höheren Volumen nimmt auch die Geschwindigkeit, mit welcher die Luft aus dem Triebwerk austritt und damit die Schubkraft zu. Was aber ganz wichtig ist, Masse und Volumen sind unterschiedliche Dinge. Eine Erhöhung des Volumens um mehr als das Tausendfache bedeutet nicht die Erhöhung der Masse um mehr als das Tausendfache. Wenn das hier auch alles so wahnsinnig mächtig klingt, der viel größere positive Effekt durch eine Wassereinspritzung entsteht durch die Kühlung des Triebwerkes. Bestimmte Bauteile des Triebwerkes, vor allem die Brennkammer und die Hochdruckturbine, sind logischerweise sehr hohen Temperaturen ausgesetzt. Vor allem in niedrigen Flughöhen, bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten, bei hohen Außentemperaturen und unter Volllast. Das kommt beim Start alles zusammen. Hier ist jetzt die Grenze der Belastbarkeit der einzelnen Bauteile auch indirekt die Grenze des maximal möglichen Schubs des Triebwerkes. Und durch die Wassereinspritzung können jetzt nicht nur die Bauteile selbst, sondern auch die angesaugte komprimierte Luft gekühlt werden, was eine höhere Luftdichte, eine höhere Treibstoffzufuhr und auch eine höhere Drehzahl der betroffenen Komponenten im Triebwerk ermöglicht, also mehr Schub oder gleichbleibender Schub bei höherer Außentemperatur. Je nachdem, wie weit man das Ganze dann treiben möchte, kommt es dazu, dass die einzelnen Bauteile und damit unausweichlich auch die Verbrennung in der Brennkammer des Triebwerkes so weit runtergekühlt wird, dass eine beachtliche Menge des zugeführten Treibstoffs unvollständig verbrannt durchs Triebwerk geht. Dadurch kommt es zu einer starken Rußbildung und damit zu diesen brutalen Rauchschwaden, welche die Triebwerke bei Wassereinspritzung beim Start hinter sich herziehen. In der zivilen Luftfahrt nutzten vor allem frühe Versionen der Douglas DC-8, der Boeing 707 mit den eben angesprochenen Triebwerken und auch frühe Versionen der Boeing 747-100 und 200 diese Technologie um die maximal mögliche Schubkraft der Triebwerke zu erhöhen bzw. überhaupt die nötige Schubkraft für diese Flugzeuge zu erzeugen und dabei die Triebwerke nicht zu überlasten. Verbesserte, deutlich leistungsfähigere Triebwerke machten diese Technologie dann aber recht zügig überflüssig bzw. auch recht zügig unnötig teuer. Denn so ein System mit Wassereinspritzung ist logischerweise auch recht kompliziert. Man benötigt entsprechende Wassertanks im Rumpf der Maschine, die korrodieren können. Es kann zu Vereisung kommen. Das ganze Zeug muss gewartet werden. Heiße Bauteile im Inneren des Triebwerkes, die auf einmal in Anführungszeichen mit Wasser betäufelt werden, sind sehr starken thermischen Belastungen ausgesetzt was wiederum den Wartungsaufwand und die Kosten erhöhen kann. Und so eine Boeing 747-100 oder 200, die hatte Tanks mit einer Kapazität von über 2200 Litern Wasser, was dann ja auch in der Bodenzeit dann alles immer aufgefüllt werden musste, was also einen zusätzlichen Service bedeutet. Dazu bedeutet das ganze Wasser zum Start logischerweise auch wieder eine ganze Ecke mehr Gewicht und offensichtlich ein bisschen Schadstoffbelastung. Deswegen flog das System recht zügig wieder raus, aber Studien haben gezeigt, es könnte vielleicht bald wieder interessant werden. Denn wenn man diesen Effekt bei ausreichend leistungsfähigen Triebwerken mit einer perfekt kontrollierbaren Wassereinspritzung und einem perfekten luft gemisch nutzt, dann kann das das Triebwerk unter bestimmten Bedingungen effizienter laufen lassen und die Stickstoffoxidemissionen reduzieren. Das ist zwar alles recht kompliziert und da kommen eine ganze Menge Faktoren, wie zum Beispiel eben so Maintenance-Sachen mit rein, aber wenn irgendwann in naher Zukunft Stickstoffoxidgebühren an Flughäfen weiter ansteigen oder generell irgendwelche Umweltgebühren an den Flughäfen weiter ansteigen und wir noch eine ganze Weile weiter diese Antriebstechnologie nutzen, könnte das wieder spannend werden. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat ein paar Fragen beantwortet. Eventuell ja, waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Falls ihr das ganze Podcast-Projekt unterstützen wollt, Air News Germany gibt es natürlich in Videoform auf YouTube oder auch auf Patreon zum Unterstützen. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.